0: Raider Nation, Raider Nation, Raider Nation, Raider
1: Nation. Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Las Vegas Raiders. Oakland Raiders,
2: Oakland Raiders, Oakland Raiders. Just win, baby, win, baby. Vamos falar um pouco sobre o nosso querido Las Vegas Raiders. Eu sou o Jason Silva, o apresentador, e comigo. Estão sempre os comentaristas, os melhores comentaristas e os mais preparados para falar sobre o Oakland Raiders que vocês já viram. Estamos aqui com as pessoas mais gabaritadas desse Brasil para falar sobre o Las Vegas Raiders, que eu devo ter falado do Oakland Raiders de novo. Mas então vamos lá, vamos apresentar os nossos especialistas, nossos consultores e comentaristas. Vamos começar com ele, Carlos Massari. Fala aí, Carlão.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui gravando para falar sobre a nossa free agency. E tem muita coisa para falar, né? Muita coisa para falar. E desde já a gente fica imaginando, né? Será que vai ser o John Gruden que vai jogar de safety em 2021? Vamos ver aí o que, é que vai acontecer.
2: Você viu que o em dia promete Porque tá todo mundo inspirado E além do carnão, temos aqui também Edu Camargo, fala aí Edu Dê seu boa noite aos nossos amiguinhos Fala pessoal, pô, saudade de, de falar aqui no podcast De comentar um pouquinho
4: aí do nosso Raiders E vamos ver o que, que vai rolar aí. Essa, essa Raiders que foi Uma montanha-russa de emoções Tinha dia que a gente queria esganar e o meu, que tinha dia que a gente falava hum, tá, tá bom, até que tá indo bem
2: mas bora lá que vai ser bom esse podcast sim, vai ser muito legal, vai ser muito bom <risos> E por último, mas não menos importante, nosso amigo de sempre, está aqui com a gente sempre, Iago Friesleben. Fala aí, mano.
1: Boa noite aí, galera. É, free Agency confusa, porém, John Gruden sempre imprevisível. E essa é a grande pergunta. Será que o time melhorou de verdade? Será que a gente conseguiu preencher as nossas necessidades? Ou será que preenchemos umas, porém criamos outras? Você verá neste
2: podcast. Aguarde, você verá sim senhoras e senhores esse é o nosso podcast essa foi a nossa apresentação e daqui a pouco depois dos comerciais teremos mais Raiders Brasil Podcast agora tem a musiquinha o nosso intervalinho Bom, voltamos, voltamos e estamos aqui com o nosso primeiro bloco de análise do nosso, do nosso Free Agents. Vamos fazer o seguinte, para a gente começar, eu vou começar a falar todos os jogadores que entraram até agora, lembrando que hoje é 31 de março, 9 horas da noite, e a gente vai mostrar para vocês a lista de jogadores que foram contratados e que reassinaram o contrato aqui com a gente. E aí depois os nossos comentaristas vão falar o que, que eles acharam de interessante, o que, que eles acharam de destaque nessas contratações. Vamos lá. Contratações. De D.E. Yannick... Ah, vai se foder. <risos> Yannick Ngakwe. É isso? Não, Ngakwe. É, acho, acho que é isso. Dois anos de contrato e 26 milhões. De wide receiver. John Brown. Ou um ano de contrato e 3,5 milhões. D.L. Solomon Thomas. Um ano de contrato e acima de 5 milhões, o valor do contrato. De DT, Quinton Jefferson. Eu estou falando em inglês todo errado o nome dos caras, mas tudo bem. Um ano de contrato e 3,25 milhões. De Running Back, Kenya Drake. Kenyan Drake Dois anos de contrato e 11 milhões. De Center, Nick Martin. TBD, isso eu não sei o que significa mas tudo bem de DT, Matt Dickerson um ano de contrato e DT, Darius Philon espero que seja isso um ano de contrato também um ano de acordo também e reassinar um contrato também Denzel Good eu não lembro de ter falado desse cara no passado um ano de contrato e 8,36 milhões de guard também Richie Incognito esse sim, um ano de contrato e 2,62 milhões de DT, Jonathan Hankins um ano de contrato e 3,5 milhões de Linebacker Nicholas Morrow, um ano de contrato e 5 milhões tá pagando muito por esse maluco ainda Wide Receiver Zay Jones, um ano de contrato Lev eita LS, que eu esqueci o que é Trent Saeg 3 anos de contrato e 3,4 milhões Tyrande, Derek Carrier 1 um ano de contrato Running back, Theo Riddick 1 um ano de contrato e 1,175 milhões De cornerback, Nevin Lawson 1 um ano de contrato E de center, André James IRFA Eu não sei o que é isso E 3 anos de contrato e 12,5 milhões Edu, o que é esse ERFA? que
4: é, bom me corrija se eu estiver errado mas eu acredito que é um restricted free agent né então ele é um free agent restrito do Raiders que na verdade está tendo uma extensão de contrato de 12,5 milhões no valor total dela então ao final desse ano ele tem
2: mais três anos de
4: contrato para
2: 12,5 milhões no total entendi total. entendi eu tô aproveitando que você já tá falando aí mano fala aí me fala Dois nomes que você destaca. Um nome de aquisição e um nome que reassinou, que você destaca aí pra gente.
4: Ah, eu acho que. O nome, o big, o big name aí, né? O nome que tá. Que, que foi o mais importante, que foi o primeiro que a gente assinou. Eu acho que tem Não tem mentir, é o maior contrato aí. É o do Yannick Kingakui, né? Que é um. Um Ed que é muito focado em pass rush, ele tem as suas falhas aí no jogo, no jogo terrestre. Mas é um cara que não, é inegável o sucesso que ele teve, por enquanto, na Liga. É um cara que teve alguns probleminhas em Jacksonville, depois passando pelo Minnesota Vikings. E na mesma temporada, na foi para o Baltimore Ravens, que ele estava até ano passado mas quem joga com ele adora bastante. Então, quando ele assinou o Calais Campbell, que é Defensive Tackle lá de Baltimore, estava é, super feliz, falando que o Raiders tinha conseguido um jogador acima da média e realmente ele é muito bom. A gente já tentou anteriormente até trocar por ele quando ele estava em outros lugares. Então, acho que é a maior contratação, é o big name que acabou vindo. Acho que a gente esperava alguns outros big names, mas esse é um nome muito bom. Acho que a nossa DL inquestionavelmente está... Tá muito melhor do que no passado. E acho que de resto, a reassinatura tem alguns nomes que eu posso falar aqui que eu gostei bastante, mas eu acho que, inegavelmente, a, a mais importante foi o, o Denzel Good é, na linha ofensiva, pelo fato da gente ter perdido muitos jogadores aí na, na free agency dentro da, da linha ofensiva. Ele é um cara bem coringa, né? Ele joga tanto de guard quanto de tackle e ele nos dá uma certa flexibilidade na escolha número 17. Então a gente não é tão pressionado a ter que escolher um tackle nela, né, porque ele é um cara bem coringa nesse sentido. Eu tava merecendo um contrato legal, porque ele jogou super bem ano passado, é, mas tem os outros caras aí também que a gente já que eu que eu acabei gostando, mas eu vou deixar o pessoal e falar os outros. Então, por mim, é Henrique Yannick aí como a principal contratação e acho que a principal reassinatura
2: é, se não for a principal, é a segunda principal do Denzel Good. Massa, massa. Iago, agora é sua vez, mano, me fala aí. O que, que você achou? Só pra, só pra gente lembrar, eu vou falar só os jogadores que a gente perdeu aqui na Free e até o momento. Que foi o Nelson Agolor, que é o wide receiver. A gente, ele assinou por dois anos com o Patriots. O de DE tem o Tariq McKinley, que assinou por dois anos com o Browns. Tenho também de DT o Malek Collins, que assinou por um ano com o Texans. O running back Devontae Booker, que assinou com, por dois anos com o Giants. O Eric Harris, que assinou por um ano com o Falcons. E o Raekwon McKillan, que assinou por um ano com o Patriots. Mas, cara, fala aí o que, que você achou de destaque no, no, no... quem reassinou o contrato, quem renovou o contrato, e destaque também de quem quem tá vindo. E parece ser interessante para você.
1: Vou começar por quem tá vindo. É, eu acho que essa nossa contratação, ela tem vários, vários lados positivos, que pode maximizar o desempenho do time em campo. Eu vou escolher o Kenyon Drake não só porque o Kenyon Drake é um bom jogador, é um craque, não, mas é um bom jogador e sim também porque ele vai manter o Jacobs saudável, sem lesão, e o Jacobs sem lesão é um jogador, e o Jacobs machucado, combalido, é outro. Então em vez da gente ter meio running back muito bom, a gente vai ter dois running backs muito bons no time. É, não acredito que aquele miolo da DL vá ter tanto prejuízo assim, até porque o Rodney Hudson, apesar de ser o mestre da pass protection, não teve uma temporada boa já no passado, bloqueando para corrida na posição de center. Vamos ver o que, que o André James vai aprontar, mas eu, eu tenho para mim como contratação a melhor foi a do Kenyon Drake. Agora, para renovação, todo do ano a gente sempre chega junto e começa a perceber que determinados jogadores estão próximos do breakout year você vê a energia se formando em volta do jogador você vê que ele está numa ascendente interessante, a gente sentiu isso em 2019 com Darren Waller ano passado a gente já estava com um bom embalo com o Colton Miller mas a gente via ali talvez uma, uma, um sentimento de revanche no cara e tudo mais mas eu acho que o jogador que está se formando para um breakout year e que a gente conseguiu renovar é o David Irving. Lá, aquele dos Cowboys que jogou ano passado, mas não jogou tanto assim, estava completamente fora de forma. Mas se esse cara entrar em forma física e técnica, ele é um monstro. Ele teve, se eu não me engano, oito sacks pelos Cowboys lá em 2016, 17. É, se ele conseguir afinar o jogo e conseguir entrar em um ritmo interessante, ele não precisa jogar nem um terço dos snaps, como ele não jogou jogava em Dallas, mas só aquele um terço ali que ele jogar contra o passe, ele vai interferir toda hora com o time adversário
2: hum, Maneiro, cara, maneiro Então agora só sua vez, Carlão, por favor fala aí, que, quais são os nomes que você destaca na, re, no, na renovação de contrato e quem tá chegando que você acha que é interessante Lembrando que a gente ainda mandou proposta também, o, é, apresentamos propostas também para Kendall Vickers, que é um DT. A gente mandou proposta também para um QB chamado Nathan Peterman e para o Safety Dallin Levitt e para o kicker Dan, Daniel Carlson,
3: certo? Isso.
2: Desculpa, Carlão, vamos aí.
3: Só. É, esses, esses quatro jogadores que você citou agora são jogadores que eram, se eu não me engano, free agents exclusivos, né? Então. Foi só uma renovação básica aí, né? Foi a chamada tender que, que eles receberam. Então, eles vão continuar no time. E desse nome relevante é o Daniel Carson, né? Que vem se tornando um kicker extremamente confiável. Mas, assim, é... Basicamente, vocês já falaram as coisas principais, acho que a importância do Yannick Ngakoui vai ser enorme. Mas o que eu quero destacar aqui é o quanto a gente atirou para todos os lados para formar uma DL nessa free Agents. A gente contratou uma quantidade de jogadores surreal para DL. Vai ter aí o Quinton Jefferson, vai ter o Darius Pylon, vai ter a volta do Jonathan Hankins, vai ter o Yannick Ngakoui. Vai ter, se eu não me engano, foram aí, sei uhum. lá, seis, sete jogadores. É, dos de... que eu é, falei, foram cinco, por enquanto. Isso, hum, então. Dois, é, um grande número entre defensive end e defensive tackle que, uhum. que a gente contratou, né? E essa é justamente a questão que, que se reflete no que era o nosso maior problema de 2020. Era a falta de pass rush na defesa, a completa incapacidade de chegar no quarterback adversário. A gente já falou aqui no episódio anterior que o Gus Bradley é um treinador que o esquema dele é um esquema muito montado ali para conseguir gerar pressão sem Blitz. Ele é um cara que não manda Blitz e que ele confia no, na DL para conseguir o sack e a gente vai tentar tirar dessa DL, desses jogadores aí, o máximo possível que a gente conseguir tentar achar titulares... Torcer para uns dois, três caras aí Se destacarem, alcançarem o potencial que eles têm Porque a gente vai ter o um Inga Kui como titular, isso é óbvio Eu imagino que o Clelin Farrell vai ser o, o end titular do outro lado Talvez sendo substituído pelo Crosby em down Mas ali no meio, cara, tudo, tudo é uma incógnita o Rankings vai ser titular de first down, porque ele é muito bom na, contra o, o jogo terrestre, mas se ele não oferece nada em questão de pass rush, então ele vai ser titular nos dois primeiros downs ali, sempre saindo em downs óbvios de passos. E aí vai ser uma briga de foice para saber quem que vão ser os jogadores que vão jogar nesses downs. Será que vai entrar o Maurice Hurst? Será que vai entrar o David Irving? Será que vai entrar o Quinton Jefferson? Será que vai entrar o Solomon Thomas? É, tudo que o, que o Gus Bradley e que o John Gruden querem é que dois desses caras joguem o que eles, o que eles têm no teto deles ali. né? Que o Solomon Thomas seja o jogador que era para ele ser quando ele foi draftado. Que o Quinton Jefferson repita o sucesso que ele teve no Seahawks. Que o Maurice Hurst mantenha ali um nível parecido com o de ano de calouro dele. Que o, o Darius Pylon jogue o que, ele, o que ele jogava antes de ser preso, né? Enfim, tem que pegar todos esses caras e a gente só precisa que dois deles produzam. Isso daí vai ser uma briga de foice no training camp. E sobre as renovações, eu vou destacar o Nicholas Morrow, porque o, o Iago falou muito sobre essa coisa de breakout year, e eu acho que o Nicholas Morrow é um cara que tá se aproximando disso. Inclusive, quando ele tava falando disso, de breakout year, eu achei que ele tava falando do Nicholas Morrow. Era um cara que, a cada ano, a gente vê ele evoluir. Ele foi o nosso melhor linebacker em 2020, porque o Nick Kvyatkovski não conseguia ficar saudável, e o Carl Middleton foi uma, uma decepção. Então eu achei importante que a gente conseguiu manter ele Achei muito importante essa coisa de, desse cara ficar E agora a gente torce para que no esquema do Bradley Que é diferente do esquema do Paul Gunter O Corey Liddleton volte a ser o jogador que ele era com os runs E que com isso a gente tenha aí um corpo de linebackers de respeito Vamos ver o que, que vai acontecer.
2: Beleza, beleza.
3: Então essa foi a nossa visão inicial,
2: nossa visão de todos os nomes ou os nomes que estão chegando e que a gente conseguiu renovar. E agora vamos para o próximo bloco, senhoras e senhores, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre essa, esse período de Free agency e o que a gente espera desse, desse nosso time, do nosso time. Então vamos lá, próximo bloco, produção. Cara, estou muito divertido, né?
0: Derek looking, Derek can allow, but the end zone for Crabtree, then he can both feet down! Touchdown! Raiders! Michael Crabtree did it again! Oh my! His third touchdown of the game!
2: Beleza, senhoras e senhores, chegamos aqui no nosso bloco que a gente vai fazer a análise, a gente vai começar a ver um pouco o que a gente espera desse nosso dessa nossa free agency e do, no, do nosso time. Vamos lá, senhores, eu queria conversar com você, Iago. É... A partir de todos os nomes que a gente te... falou no bloco anterior, o que, que você está sentindo para o time nessa... no próximo ano? O que, que você está achando que vai ter? O que, que... que time que a gente está conseguindo montar a partir disso tudo? Ou que tipo de time a gente está montando?
1: Então, vamos lá, a gente tem que sempre pensar que o Gruden monta o time a imagem a semelhança dele principalmente o ataque por exemplo, espera-se muito do Brian Edwards e do Henry Ruggs mas eu conhecendo o Gruden conhecendo o cara, acho que o John Brown e o Willis Snead vão ter a sua cota de, de targets bem elevada o Gruden não gosta de colocar muita gente jovem com muita responsabilidade é, com relação à defesa espero que consigamos pelo menos preencher algum desses DLs de certo, né? E a gente tem uma DL que não seja tão fraca como a do ano passado, quando a gente via, por exemplo, a OL dos Colts Limpando a nossa DL e o Jonathan Williams lá correndo para aquele TD monstruoso de 64 jardas. Então, assim, não imagino grandes mudanças na secundária, a gente ainda vai passar um pouquinho de raiva, é, porém imagino que a DL vá segurar um pouco mais a onda e não sofra tanto assim. Com relação a sex, não espero que haja um salto muito significativo, acredito que o Yannick Ngakwe pode aumentar essa cota aí, acredito que o Max Crosby também consiga. O que vai definir ou não é a capacidade dos nossos DTs de gerar pressão no meio, tirando o step-up dos QBs e forçando o SEC a acontecer. Então, assim, pelo que eu imagino, a secundária não vai melhorar muito, a menos que surja alguma coisa aí, algum look maravilhoso, alguma coisa nesse sentido. A DL vai melhorar. Corpo de linebackers, dependendo de como o Corey Littleton voltar, acho que depende muito dele, o que vai ocorrer. Agora, o ataque vai continuar na mesma. O John Gruden quer correr com a bola, muito vai passar pelo Andrew James, pelo que ele vai conseguir demonstrar ou não, até porque pelo que o Raiders pagou a ele, não é salário de reserva, estão apostando alto na, na capacidade do garoto, e vai ser o que a gente viu ano passado em termos de ataque. A gente deve terminar ali na, na décima posição, no oitavo melhor ataque, nono melhor ataque, o que eu tô de olho mesmo é na defesa. Special Teams, continuidade total, não vai mudar muita coisa.
2: Legal, legal. Carlão, me fala aí um pouco, mano, o que, que você tá achando de, dessas mudanças e tudo? Você já até comentou que a gente tá tratando, trazendo muito, muita gente da defesa, mas só que, mesmo assim, tipo, tá te dando segurança de que o time vai estar tá melhor nesse ano? Ou como é que tá pra você?
3: É, não tá me dando segurança porque tem uma questão, cara. Cadê a secundária? Uhum. É. A gente esqueceu completamente Da secundária, o que é uma coisa Bizarra é, Principalmente a gente precisa de um free safety né? Porque a partir do momento que você tem Um free safety, que é aquele cara Que é o, o Ball Hawk, né? o cara que vai Fazer as assim, interceptações, que vai jogar Em profundidade, a partir do momento Que você tem esse jogador, você libera o Jonathan Abram pra jogar mais perto Do box, pra jogar mais perto Da linha de scrimmage, pra dar porrada Pra fazer o que ele sabe fazer e não para ficar fazendo bom coverage o tempo inteiro. Então, a gente, na minha opinião, entrou nessa free agency com uma das maiores necessidades, uma das necessidades óbvias sendo o safe. E a gente não trouxe ninguém. E aí a gente viu o Anthony Harris, que era o melhor jogador da, da posição da free agency, assinando por um ano 5 milhões. 5 milhões, cara. A gente não pagou pro cara. Uh, não dá para entender. Não dá para entender. E isso é o que me deixou aí muito preocupado nessa free agency até agora. Isso porque supondo que a gente consiga trazer um free, um, um free safe tem uma leak hooker livre ainda por exemplo, que se ele conseguir ficar saudável é um excelente jogador o problema dele é o excesso de lesões e a gente consiga trazer também um slot corner. É, se a gente trouxer esses dois jogadores, a gente chega no draft sem ter uma necessidade óbvia na primeira rodada porque vai ter um buraco ali em right tackle mas right tackle é uma posição que você consegue escolher na segunda e terceira rodada ainda mais porque essa é uma fase profunda e aí você finalmente vai poder pegar o melhor jogador disponível na primeira rodada quando chegar ali a nossa escolha. Só que se a gente não trouxer ninguém, mais uma vez a gente vai cometer o mesmo erro que a gente cometeu nos últimos dois anos, que é dar um reach absurdo para pegar o jogador da posição que a gente quer. A gente a gente fez isso com o Cleland Farrell, a gente fez isso com o Damon Arnett, e eu tô vendo a gente pegar o, o Trevor Morrig, o Safety, ali na, na escolha 17, só pra, porque essa é a posição que tá faltando no time, sendo que ele é um reach ali. Então, eu espero não cometer esse mesmo erro de novo. A imprensa bate muito na gente por, por ter desmontado a nossa, DE, a nossa OL. É, eu via muita gente ali rebaixando a gente para 29º, 30 nos Power Rankings e citando como motivo o fato de que a gente desmanchou a nossa OL. E isso é, é um desconhecimento absurdo sobre os Raiders. A nossa OL foi ali a 24ª no ranking do PFF de 2020, é, o Gabe Jackson foi mal, o Trent Brown quase não jogou. Esses caras tinham que ser trocados. Sabe? O desmanche da nossa OL é um acerto. O que é um erro é não investir o dinheiro desse desmanche na secundária.
2: Massa, mano. Ótimo, ótimo. Edu, só vez. Há esperança para o nosso time a partir de todas essas contratações aí, todas esses, essas dispensas?
4: A confiança e a esperança né, dependem muito, para mim, de duas coisas. A primeira, colocaram muita, muita, muita credibilidade e confiança em cima de duas pessoas do, do nosso corpo técnico. Primeiro Gus Bradley, à medida que você está entregando para ele uma defesa jovem, incompleta sem muitos medalhões que ajudem ele a passar a liderança é, para dentro de campo. É, a gente já tinha ouvido falar muito do problema do Paul Gunter, que ele era um cara, um cara que não, não treinava muito ali, os jogadores em si, era muito das táticas, e aí na hora que aconteciam os jogados, os jogadores não se comunicavam, estavam perdidos, não tinha uma liderança ali. O Nikhil que fez essa função bem quando estava quando jogando, mas você precisa de um macho alfa ali, de um cara que manja muito em cada nível da defesa. E hoje, na nossa secundária, você não tem. Você pode ter ali o Nicky Otowski, o, é, o Nicholas Morrow ali, o Littleton, que são caras mais sêniors. Aí, na DL, você também não vai ter aquela grande figura ali, né? Mas você tem uns caras que são um pouco mais rodados. Na nossa secundária, você não tem ninguém para comunicação. E a secundária é uma área da defesa que precisa de uma comunicação e um alinhamento muito, muito grande. Então, você está jogando na mão do Gus Bradley, uma confiança de que ele vai conseguir criar um líder naquela defesa, naquele pedaço da defesa que é a secundária, sem ter uma presença muito sênior ali para ajudar. E me cansa um pouco essa coisa de Raiders falar que sempre gosta de um corner novo, ah, porque o cara é incrível, porque não sei o que lá,
1: e Puta,
4: você vai ver o cara jogar, o cara sabe nem o que tá acontecendo em campo, tropeça, agarra, faz falta, é sempre o cara que o corpo técnico ou meio fala que é um cara incrível pra todo mundo de olho, então me preocupa muito essa super confiança e como não vai vir nenhum safety de, de, né, de mercado assim mais conhecido, a gente vai ter provavelmente um rookie com um cara que vai estar no segundo ano, que é o Jonathan Abel, com um core que vai estar também no segundo ano e o outro corner está no terceiro, então não é nada muito tranquilo, então muita, muita confiança que eles estão colocando no Gus Bradley não, não gosto muito dessa, dessa aposta, e o segundo é no Tom Cable né? a segunda grande aposta aí de confiar que por mais que a nossa é, OL não estivesse performando bem que com as peças que eles estão pegando agora, mais provavelmente um rookie right tackle que a gente deve pegar no draft, que ele vai conseguir fazer uma, uma, a OL trabalhar bem é muita confiança em Tom Cable, que a gente sabe que teve alguns anos bons aí né, na OL do Raiders, Mas Se você for pegar o último ano como referência, ele fez um bom trabalho porque tinha que pegar muito reserva ali para colocar, mas de qualquer maneira, é muita confiança em cima de um técnico tendo um plantel de jogadores não tão é, classe A para ele trabalhar. E é o segundo, o segundo item, né? Falei que o primeiro era botar a confiança, né? Dois caras do corpo técnico, o terceiro é torcer para que os preciosismos do Joe Gruden não custem nada para o time. O que é um preciosismo do Gruden? você não precisa de um Kenyan Drake necessariamente no seu time agora. É, tem caras que, que ele traz... Você não precisava renovar com o Zay Jones ou você precisava de um Willis Reed, ali como wide receiver, sendo que você já tá apostando nos seus rookies e você quer dar tempo para eles jogarem e tudo mais. Então esse preciosismo do Gruden de sempre querer um carinha a mais ali no ataque, alguém para ajudar e, às vezes trazer uma... uma... Uma, um cara que não precisa para o elenco, podendo gastar esse dinheiro por exemplo, na secundária e em outras áreas espero que isso não custe para gente, novamente, aquela coisa de que o ataque vai ter que ficar toda vez pontuando todo drive, porque a defesa ainda não tem o dinheiro correto colocado nela e os jogadores corretos em posição, então vai dar certo se isso acontecesse a confiança que eles colocaram no, no Gus Bradley e no Tom Cable for real eles entregarem isso com o elenco que estão dando para ele, e se esses preciosismos do Gruden se mostrarem decisões boas de caras que realmente estão jogando e que realmente estão fazendo a diferença, sem tirar dos nossos rookies o tempo que eles precisam em campo
2: se. Se desenvolver massa, mano. Pô, você falou do snit nem nem tava na minha lista aqui, mas tem snit também, né, cara? Que ele trouxe é, é, que, que provavelmente oh.
4: vai tirar um tempo de, de, de campo aí do Renfro, que não deveria, né? É, os vídeos é um jogador mais veterano ele também consegue andar um pouco melhor mas ele é um cara de slot como o refl o perfil deles é muito parecido é um cara de um, um ano de deal, não é nada fora do comum mas que putz, a gente já sabe é quase como encher as ali, ele é né? um seguro para o Renfro caso ele machuque mas espero que ele não tire tempo do Renfro, que está fazendo um ótimo trabalho e, com certeza, é um ad receiver que a gente tem que manter por muito tempo no, no elenco.
2: Tá, massa. Cara, eu, eu o draft vai ser em 29 de abril, né? e até lá a Free aberta, isso eu não sei meu. ainda estamos no período de contratação ou tem uma data limite?
4: Posso responder, não, ainda estamos mas o Raiders já avisou né já publicou nas redes sociais é, uma foto com uma, um resumo de todas as transações, então Ainda é possível acontecer, claro, mas parece que por lá fechou a casinha e, e eles já sabem quem são os jogadores que estão vindo e que estão voltando. Me parece que estão
2: focados agora no, no draft mesmo. Entendi, entendi. Mas aí, assim, eu acho que eu tenho uma pergunta para os três, que é assim, é, se, se desse para contratar alguém uma posição, reforçar uma posição, uma, uma, uma pessoa só, quem vocês contratariam? Qual posição vocês contratariam? Começando com você, Edu, que já tá falando. Antes do draft.
4: Ah, eu acho que safety, né? porque eu falei. É uma posição que... Por mais que você não traga, a nossa, não trouxe o Harris, não trouxe, talvez, o top não trouxe o... O Johnston, beleza. Mas traz uma pessoa mais sênior, porque você vai estar com uma secundária totalmente jovem, que é uma, uma área da defesa que precisa de muita comunicação e você precisa ter um coach ali. Você confiar isso num, num um outro rookie ali é, é exigir muito de uma galera muito jovem numa área tão importante para a defesa quanto a secundária. Então tudo bem, não vai trazer o top safety do mercado, traz por exemplo um corner, traz um Richard Sherman da vida que beleza, talvez ele não jogue todos os snaps, talvez ele tenha que tenha que jogar o Arnet para slot. Mas, pô, traz um cara que ajude a fazer essa parte, trazer o que o Gus Bradley quer ensinar para pro campo em si então, eu, eu traria um corner
1: ou um safety para complementar a
2: defesa Massa. e você Iago, você reforçaria também a área?
1: O texto, lógico, eu não nem titubearia não, é, tem que trazer alguém, não acho que nem sobra alguém no mercado, só o Malik Hooker eu acho que tá com aquele joelho dele lá, que tá sempre zoado e tal mas eu não sei nem se sobra mais safety no mercado eu acho que já era até, já secou o Richard Sherman é muito interessante como liderança, né, eu acho que ele ainda seria um corner sólido mas o papel dele de liderança seria mais interessante
2: Sua vez, Carlão, vamos lá, vamos realizar o sonho do Carlão, antes do draft dia 29 de abril, a gente vai ter uma posição só para contratar qual posição você apostaria? Safety também? Ou
3: secundária mesmo? Contrataria fácil o Malik Hooker, cara Porque é. é a maior necessidade Desse time, sem qualquer dúvida tá? Não existe nenhuma dúvida que o que a gente mais Precisa é de um safety, e o Malik Hooker É um excelente safety, só que ele tem Problemas graves de lesão, ele não Fica saudável, é só o fato de você Ter esse cara no time, já ajuda Ali com os jovens, já ajuda Com alguém que nos traz na terceira rodada do draft, por aí sem contar que se você chega no draft Não tem nenhum buraco óbvio no time Nenhum buraco ali Como seria o caso de free safety no momento Você pode chegar ali na escolha 17 E pegar o melhor jogador disponível Pode olhar e pensar Ah, o melhor jogador disponível aqui É um edge rusher É o quite pay Você vai lá e pega ele Ah não, porque para mim o melhor jogador disponível É o Jeremiah ou o Uzo Karamoa O linebacker E aí você vai lá e pega esse cara não, é um corner. Nossa, o Patrick Sertend de, de Alabama sobrou aqui. Você vai e pega ele. Você não precisa fazer o que os Raiders fizeram nos últimos dois anos de dar um reach porque precisa de um jogador para uma posição específica. Então é por isso que para mim seria essencial até o draft os Raiders contratarem um safe. E o único nome de respeito que sobrou no mercado é o Malik Hooker. Ah,
4: só para adicionar também, tem um, um cara que a gente poderia ficar de olho, o tal de Antônio Brown, que joga de wide receiver, que eu ouvi dizer que ele é muito bom de vestiário também, caso a gente tenha interesse. É né? Um gente... <risos> é né, uma
2: é azul, né? tá, 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 tá no mercado, então acho que vale ficar de olho também. Cara. Vou ligar pro, pro Grudin peraí, daqui a pouco eu falo. Deixa eu só terminar a gravação, eu ligo pro meu parceiro lá. Beleza, amiguinhos, então é isso e vamos pro próximo bolo. <risos> Beleza, senhoras e senhores, vamos. Agora é o último bloco. O último bloco, como vocês sabem, é aquele momento em que você consegue ter aquele papo com a gente, ter, mandar aquelas perguntas, ter aquela interação com a gente para a gente poder é, responder as suas dúvidas e, e tudo mais. Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui as dúvidas que a nossa produção é, pegou, as perguntas que vocês mandaram para a gente, para que aí a gente consiga responder. Lembrando a todos que cada um dos nossos especialistas em futebol americano vai responder uma pergunta, mas microfones abertos e vamos lá. Começando com o Carlão, depois Edu e Iago, hein? Vamos lá, primeira pergunta. Primeira pergunta é de Matheus Bergemeyer. Acho que ele deu uma brasileirada no Maia, mas tudo bem. E a pergunta dele é, onde melhoramos e onde pioramos com as, com as transações da Free Agents?
3: Melhoramos na, na DL, que agora tem muita competição, tem ali vários jogadores que, que eu acho que podem brigar por titularidade, por eventualmente se tornarem um destaque, e pioramos por enquanto na OL, porque a gente está sem right tech. A gente não sabe quem que vai jogar nessa posição Vamos ver se vai chegar alguém a posição Eu acho que vem ali na segunda Segunda rodada do draft ou terceira é, Senão a gente vai ter que aguentar O Brandon Parker, né? E aí eu acho Que o cara não termina a temporada vivo Beleza, então agora vamos para próxima Pergunta perguntas. Próximas
2: perguntas Pergunta vem de Samuel Figueiredo Também do Twitter E a pergunta dele é Quanto ainda resta de cap já se já se executando a previsão de gastos com a classe de calor. É mesmo, né? O cap influencia também nas escolhas do draft, né? So, não? Sou, eu, sou eu que falo?
4: Eu não... é, ah, é. Vamos lá. Aqui no Over the Cap, fala que o Raiders tem aproximadamente 11 milhões de... Quase 12, né? 11.8 milhões de, de cap disponível. É, se não me engano, a gente tá com oito picks nessa, nessa, nesse draft e eu, geralmente custa em torno de 9 milhões para para você fazer. Não sei se com 8 pixels talvez isso seja um pouco mais mais caro, mas esse é um número meio base para você considerar. É, tem duas coisas que estão em andamento que eventualmente, na hora de uma coisa que é mais é, que está em andamento, que é, é, é a questão do Mariota que ele já aceitou liberar é, uma grande parte do salário dele, mas existia a possibilidade de uma troca, que liberaria talvez mais de 3 milhões e pouco, aí, dependendo do cenário. Vamos ver como é que vai se desenhar aí a, o jogo de cadeiras dos cornerbacks no draft. E algumas, alguns papos já sobre uma reestruturação do contrato do Carr, é, que abriria um pouco mais de espaço. Eu não acho que nenhum dos dois vai acontecer. Eu acho que nós vamos é, pegar. Acabou acabou as contratações, vai pegar só os rookies agora. Eventualmente pega uma outra pessoa ou outra se acontecer algum machucado ainda no começo da temporada, né? No, no, na parte de OTAs. Mas eu acho que vai se manter. A gente vai ficar com esse um espacinho de 1, 2 milhões de cap para brincar, alguma coisinha que seja é necessário.
2: Massa, vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta vem do Jafferson é, Souza mesmo? Jafferson? Jafferson Souza. E a pergunta dele é. John Brown foi o nome certo entre os wide receivers disponíveis para ser o nosso número 1. Um
1: ele não vem para ser o número um né? ele vem para ser aquela presença veterana, quem sabe ali para substituir o Nelson Aguilar mas ele não veio pro número um John Brown é um cara que já tá bem rodado na liga pelo, por Búfalo, né? todo mundo lembra dele em Búfalo em Baltimore, é um cara mais experiente, tem muita velocidade tem mãos aí historicamente mais seguras do que o Nelson Aguilar, mas nem tanto uma vez ou outra ele dá uma de Darius Hayward Bay e cata a bola com peito, mas assim, ele vai cumprir o papel dele, né? Espera-se muito do Rugs e do Brian Edwards. Talvez mais do Edwards do que do Rugs, Sem esquecer que a gente tem o Darren Waller pra catar os passes também.
2: Beleza, vamos lá. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem do João. Simplesmente, João. E a pergunta dele vem do Twitter. E a pergunta dele é... Qual o jogador mais promissor da Free Agents? Considerando que as contratações que fizemos ano passado floparam de maneira triste. Para aquele ouvinte pouco entendedor, o que significa flopar para você, Carlão?
3: Flopar significa falhar, né? Uhum. é um fracasso no caso só complementando o que o Iago disse essa semana tinha um, um report aí dizendo que a comissão técnica está mais empolgada com o Edwards do que com o Ruggs no momento né? vamos ver como que isso vai, vai acontecer na temporada né? se finalmente eles vão liberar o Brian Edwards estou curioso Pra ver o que, que vai acontecer Sobre essa pergunta, eu acho que ela já foi respondida não, no primeiro bloco né? A contratação mais empolgante é o Yannick Ngakou, sem dúvidas Massa, massa
2: E você concorda com o João? As contratações de free agents do ano passado floparam mesmo?
3: É, teve uma contratação que não flopou, que surpreendeu todo mundo Que foi a do Nelson Aguilar e agora a gente espera que o John Brown Substitua o Nelson Aguilar Faça ali a função que, que ele fez Fora isso, de fato, as contratações Floparam, né O Corey Littleton que foi o jogador que mais Empolgou a gente no momento da Contratação, flopou violentamente Foi muito mal no primeiro ano dele Com os Raiders, agora a gente espera Que com a mudança de esquema Ele recupere o bom futebol americano Que ele apresentou nos runs Antes de vir pra gente Massa
2: Vamos lá, próxima pergunta. Valeu, Carlão. Próxima pergunta é de Gabriel Felipe. E a pergunta dele é... time saiu melhor da Free Agents do que entrou? Alguma chance de rolar alguém para a secundária? Pô, com relação à secundária, a gente falou bastante, mas essa questão de todo mundo que saiu, o pessoal que entrou e reassinou, o time saiu melhor do que entrou? Essa é uma boa pergunta.
1: É o que eu já falei. É, depende de que setor. Eu acho que perdemos em um, ganhamos em outros. Se isso vai, no final, dar um saldo positivo ou não, tá na mão do Gruden. Mas não dá pra dizer realmente, com certeza, se melhoramos ou
2: pioramos. É, Foi uma balança. Boa, boa. Então agora vai você, Edu, na próxima pergunta. Então, a próxima pergunta foi do Thiago Klu. E ele perguntou, secundária pra quê? Simplesmente.
4: É. Pra tentar ganhar do Chiefs, né? Se a gente algum dia quisesse manter o um time competitivo para conseguir é, ganhar do, do, Just, do, do, do Justin Herbert, né? Do Chargers, né? Então, acho que se a gente quiser ganhar esses jogos, aí eventualmente a gente precisa se preocupar com turnover, com, né... Conseguir acompanhar aí jogadores rápidos, né, um safety para parar a corrida, para marcar bem o um end, Eventualmente seria bom a gente ter
2: a defesa para esses objetivos. Né. Não levar TD de 80 jardas.
4: É, não, não, não fazer face mask, tomar uma, uma jogada no finalzinho contra o Google Dolphins, e ali, né, em 17 segundos, os outros times virarem. Às vezes a defesa ajuda e evitar esses esse cenários
2: específicos. Boa, boa. Cara, e a última pergunta do Rui, Rui Alves ainda é falando da secundária. Ele está perguntando assim, onde está o nosso free safety? É o que a gente já comentou bastante em todo o programa, né? A gente está na expectativa de vir uma secundária melhor, de repente, até o draft, a gente conseguir contratar alguém para a secundária ou até mesmo draftar alguém, né? Mas vocês querem falar mais alguma coisa a respeito desse assunto?
3: É, eu acho que está bem falado cara. Eu acho que se O nosso free safety não vier Nessa free agency, ele vai vir no draft E eles vão acabar dando mais uma vez Um reach pra pegar um E vai ser mais um desastre no draft Vamos torcer pra isso não acontecer Boa,
2: boa então é isso, senhoras e senhores, essa interação com os nossos ouvintes, o um momento em que vocês mandam as perguntas e a gente responde aqui no nosso, no nosso podcast. Infelizmente as perguntas de hoje acabaram, mas mandem sempre as perguntas que a gente sempre está aqui para tentar responder. Beleza? Então é isso. E vamos pro Derek, Derek, Alaba, para o próximo bloco.
0: Oh Bom,
2: gente, chegando no próximo bloco, nosso último bloco. Agora é aquele momento de despedida, aquele momento em que a gente pede para os nossos comentaristas se despedirem e mandarem uma palavra de incentivo para vocês, torcedores do Raiders. Vamos lá, começando com você, Iago, se despeça dos nossos amiguinhos. Valeu, galera, boa noite, obrigado pela audiência, é, baixem aí, escutem o nosso podcast
1: no Spotify e outras vias. É ansioso para essa temporada, muito para o draft, se bem que com
2: o Gruden tem sempre surpresa, né? Abração, galera. Boa, também acho, um sempre tem uma surpresinha. Mas vamos lá, né? Carol se despeça dos nossos amigos. Obrigado por
3: presença e mande seu boa noite aí pra galera. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Sigam lá o Twitter, arroba Vegas sempre atualizando lá com qualquer coisa que aconteça. E é isso. Eu imagino que a gente volte mais ou menos, né? Um pouco menos de um mês daqui pra gente fazer talvez um mock draft aí. Vamos ver boa. o que boa. que acontece. É isso. Até a próxima. É, é nosso
2: tradicional mock draft, né? Que ano passado eu acertei algumas ali. Mas a gente vai, precisa fazer sim. Vamos fazer, beleza? Já está combinado. Já vou botar na agenda aqui. Edu, sua vez, cara. Obrigado pela presença e dê seu boa noite aos nossos amiguinhos. Boa, pessoal. Obrigado demais pelo tempo que vocês em de
4: ouvir a gente. Sempre um prazer falar de, de Raiders. É, viramos uma página da Free Agency em algumas apostas aí, muita confiança no corpo técnico vamos torcer para que o draft seja né me, mais meio que menos grudente, é, principalmente nas primeiras nas primeiras rodadas e pô animado aí para esse próximo podcast de Mock draft que sempre sai é coisa boa. Valeu pessoal, obrigado boa noite.
2: Sim, a gente sempre se diverte né mano, a gente sempre se diverte, a gente sai é coisa boa e a gente se diverte. Beleza, senhoras e senhores, muito obrigado Por ouvirem a gente Futuramente, quem sabe, vocês assistirão A gente Mas é isso, sempre que vocês quiserem mandar Perguntas para o nosso podcast Mandem nas nossas redes sociais Mandem no nosso Facebook E no nosso Twitter E com certeza na descrição do nosso episódio Vai estar tá os endereços Beleza? E, se, e a gente também tem um grupo No WhatsApp, então se você quiser Conversar com pessoas que gostam Do Oakland Raiders e entendem do Oakland Raiders, entre no nosso grupo no WhatsApp, entre em contato com a gente, que a gente te passa o link do nosso grupo no WhatsApp e você, você entra lá para gente bater uma ideia, trocar uma ideia. Então é isso, senhoras e senhores, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado por nos ouvirem e hoje, só amanhã, galera. Valeu! The autumn wind is a pirate,
0: blustering in from sea, with a rollicking song he speaks along. Raida so like an nation, let's go, let's go. Raider nation, let's go, let's go. Raider nation, let's go, let's go. Raider nation, we are, we are. a nation, we are, we are. Raider nation, we are, we are. a nation, we are, we are. Wait a nation. Just here baby. Just here baby. Just here baby.